0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 138 del podcast Liderazgo Hoy. El tema de hoy es transforma tus finanzas en 30 días. Transforma tus finanzas en 30 días. ¿Quién no quiere transformar sus finanzas en 30 días? ¿Quién no quiere llevar sus finanzas de donde, estar hoy, donde están hoy a un nivel superior? Eh, yo como emprendedor, como profesional, siempre he eh, tenido la convicción de que uno de los pilares fundamentales para tener éxito en la vida, y no me refiero solo a éxito financiero, eh, sino tener la capacidad de construir tu empresa, desarrollar tu sueño, este, dedicarte a lo que te apasiona, siempre está conectado. Uno de esos pilares es tener finanzas sanas. Las finanzas sanas siempre te van a abrir las puertas para tu poder... Eh, experimentar, inclusive a veces arriesgarte a cosas que no podrías hacer si no tuvieras la finanza sana y realmente poder vivir tu vida al máximo. Por eso, hoy vamos a estar hablando de Transforma tus finanzas en 30 días. Eh, para contarte un poco de mí, estoy saliendo ahorita del lanzamiento de Emprendedor University. Súper contento este, con los resultados Súper emocionado y realmente trabajando en Emprendedor University como esa nueva plataforma para ayudar a emprendedores a alcanzar el éxito masivo a través de sus empresas. Entonces, acabo de salir de eso. Estoy ahorita en el proceso de desarrollar, por supuesto, mucho más contenido para la plataforma y, bueno, prepararme ya para eh, cerrar este año con varias ideas, podcasts eh, y unas sorpresitas que tenemos por ahí. Sin embargo, hoy vamos a tener aquí en el podcast un invitado súper especial. Su nombre es Andrés Gutiérrez. Él ha estado en el podcast antes. Sin embargo, vamos a, to a estar tocando un tema diferente. Eh, vamos a estar tocando justamente el tema Transforma tus finanzas en 30 días. ¿Por qué invité a Andrés al, al programa, al podcast? Bueno, Andrés es mi mentor financiero. Y tal como yo siempre he comentado, si tienes tiempo siguiéndome, sabes que yo recomiendo que uno debe tener mentores en cada una de lo que yo llamo las siete áreas del desarrollo humano, ¿verdad? Tenemos el área profesional, tenemos el área de relaciones, tenemos el área de finanzas. Cuando hablo de profesional, me refiero a profesional o negocios, tenemos el área, de, por supuesto, como comenté, de relaciones, finanzas, tenemos el área de la salud, tenemos el área del espíritu, de la mente. Entonces, cuando uno, cuando uno tiene la, la, en cada una de esas áreas que son claves, indispensables para el desarrollo de uno, para el éxito uh, holístico de uno como, como ser humano, como emprendedor, como profesional, como persona, es importante tener mentores en cada una de esas áreas. En algunos casos uno tiene la bendición, la suerte, la dicha de tener un mentor, una persona que tú puedes llamarlo a hablar con él. Y es mi caso, por ejemplo, con Andrés Gutiérrez, porque tuvimos la oportunidad de conocernos en una conferencia donde ambos éramos oradores y desarrollamos una amistad súper especial donde Andrés es mi mentor financiero. Y de ahí en adelante yo tengo esa persona que puedo llamar, que puedo hacerle preguntas, que puedo... Eh, eh, aclarar cualquier duda sin embargo hay otras áreas donde yo no tengo una persona física, por ejemplo en el área de la salud no tengo un mentor físico, sin embargo tengo mentores que yo leo, personas que yo sigo, he leído sus libros, compro sus programas hago sus cursos, justamente para aprender lo más que pueda de lo que esas personas han hecho pero siempre en cada una de esas áreas uno tiene, uno debería tener un mentor en el caso de las finanzas, como te comenté Andrés, y por eso quise traerlo al programa, porque en mi opinión, en el mundo hispano no existe nadie que sepa más de finanzas personales que Andrés Gutiérrez. Entonces Andrés, después de varios años que eh, me estaba comentando esa idea que quería lanzar un libro que se llama Transforma tus finanzas en 30 días, finalmente lanzó un libro y te comento yo como autor de dos libros que lanzar un libro es una tarea titánica. Y cuando una persona lanza un libro, realmente eh, eh, son meses, quizás años, de eh, una persona enfocada en dar lo mejor que puede dar de sí. Para que tengas de una manera condensada todo su conocimiento, su experiencia, su pasión, lo que te quiere transmitir. Y bueno, y él acaba de lanzar su libro Transforma tus finanzas en 30 días, que por cierto ya... Eh, se convirtió en uno de los libros más exitosos del momento en el mundo hispano. Y entonces lo quise invitar para que nos contara un poco de esta filosofía, de cómo tú realmente puedes transformar tus finanzas en 30 días. Entonces, sin más que hablar, los dejo con el gran Andrés Gutiérrez. Hola, Andrés, súper contento, hermano, estar aquí contigo este, en esta oportunidad. Estamos aquí en Miami, estás pasando por acá. Y tuve la oportunidad de bajar y verte y pasar un tiempo contigo, lo cual me tiene súper contento eh, de poder compartir cada vez que hay una oportunidad que estemos cerca. Ahora, he escuchado a Andrés bastante sobre la ruina financiera. Eh, cuéntame, ¿qué es
1: eso? ¿Qué te refieres tú cuando hablas de la ruina financiera? Oye, Víctor Hugo, y no me vas a preguntar cómo ando ahora. Ando, ando de gira ando, ando acá en Miami normalmente me preguntas Andrés lo que pasa es que siempre que te pregunto me dices que andas como perro con dos colas a ver, entonces pregunta, bueno está bien Andrés pues, Andrés André, cuéntame cómo estás Hugo, estoy más contento que una mujer celosa con la contraseña del WhatsApp de su novio. ¿Te la imaginas? ¿Te la puedes imaginar? Bueno, tú sabes. Sí, sí. Con sí. su marido, o, o, o con la clave del WhatsApp de su marido. ¿Tú,
0: tú sabes que, eh, de hecho, esta semana tuvieron que aterrizar un avión de emergencia porque un, el marido se durmió y la mujer agarró el, el dedo del marido y con el dedo en el teléfono claro. le desbloqueó el teléfono y vio que el marido le estaba haciendo infiel. Y entonces, bueno, se armó el, la, oh, la, la pelea, sí, la estalla, ya, bueno, ya, ya tanto así bien. que tuvieron que aterrizar el avión sí, de emergencia. Sin
1: duda, <risa> sin, duda <risa> sin duda, sin,
0: sin duda, <risa> No, pero era contentísimo estar contigo, Andrés, pero tú, tú, tú comentas esto sobre la ruina financiera y yo, yo he tenido experiencia en ruina financiera, pero me gustaría saber cuál es, que es tu, tu, tu punto de vista sobre
1: la ruina financiera. Mira, Víctor Hugo, la ruina no es un caballero ni una dama. La ruina financiera es algo que, que patea la puerta de tu casa. Se mete, se quita las botas, se va a tu refrigerador, agarra una de tus bebidas espirituosas, se echa en tu silla preferida, tu sillón, tu reclinable, agarra tu control de televisión y se echa ahí y dice, de aquí no me sacan. Víctor Hugo, la ruina financiera... Es cuando una familia o una persona trabajan y están trabajando y le están echando ganas, están queriendo salir adelante y empeño, entusiasmo, pero trabajan y trabajan y trabajan y hay unos que trabajan seis días a la semana, hay gente que hasta siete días a la semana y están trabajando y trabajando y trabajando y simplemente no logran ahorrar dinero, no llegan a fin de mes, unos no han logrado comprar casa, comprar departamento y están como con el acelerador metido hasta el fondo, y, ...y con las llantas nomás patinando... ...en el barro, en el soquete, en el lodo... ...esa es la ruina financiera... ...y llega a tal grado... ...que nos acostumbramos a tener la ruina ahí en la casa... ...se vuelve como otro miembro uh -huh. de la familia... o sea ...está echado está está ahí en el sofá... ...o sea, hasta... ...te da menos miedo cuando es una película de terror... ...porque sabes que está la ruina ahí enseguida, sentada enseguida de ti... ...o sea, está ahí... Y, 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 ...y nos acostumbramos y empezamos a decir cosas como... ...cosas eh, de la gente que está estancados ...es como... ...bueno, pues así es la vida todo el mundo está igual, pues es normal estar endeudado, pues ahorro nomás tiene la gente rica, no, estabilidad financiera, no, eso es un sueño para otro tipo de personas, y empieza hasta cierto punto que eso echa como raíz en tu vida, en tu corazón, y la gente está estancada, tienen a, a la ruina financiera metidos ahí en la casa, trabajando a todo lo que da, y no logran crecer, y hay, algunos están hasta escuchando motivación, andan todos motivados, pero ¿sabes qué es lo que he aprendido, Víctor Hugo? Que si no hay orden en tus finanzas, si la ruina sigue metida en tu casa, no importa cuánta motivación venga de, de todo eso, estás estancado. Y, y la angustia, la presión que causan los problemas financieros, o el, más el, el, el no poder llegar a fin de me estar batallando con la quincena, ahí es básicamente la destrucción de familias. Es más, hay muchos niños hoy en día que están sin su papá y su mamá unidos, no por problemas de infidelidad, no por problemas de cerveza, no por problemas de simplemente por, por los pleitos financieros. O sea, la ruina es un, es un problema serio en nuestras familias.
0: Algo, algo que me llama muchísimo la atención que dices es, bueno, primero que eh, en tu ejemplo comentas de que las personas están trabajando fuertemente, eh, porque uno tiende a pensar de que la ruina financiera es solo para las personas que no trabajan, para el flojo, para el, el, que, el que mediocre, ¿no? Y, por lo menos, las personas que siguen este podcast, nada más por el hecho que estén conectados al podcast, escuchen este tipo, son, son personas que no son flojos, no son eh, medio, Porque si hay gente floja, ¿eh? No, claro, claro. No, no. Hay.
1: hay flojos profesionales. Y
0: eso, y eso se justifica que, 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 que tengas una ruina financiera en tu vida, porque oye, eres
1: flojo. Oye, hay un flojo que le preguntaron, le dijeron, oye, ¿cuál es el sueño más grande que tienes? Y dijo, se quedó pensando y dijo porque estaban como una cosa de motivación. Dijeron, ¿cuál es tu sueño? Estaban hablando de los sueños. Dijo, ¿cuál es tu sueño más grande? Dijo, el que me agarra después de comer. Dijo, como a las 3 de la tarde. Dijo, no me lo quito ni con un café. O sea, me entra un sueño. Ese es o sea, el sueño de es el mediocre. flojo profesional y hay muchos de ellos.
0: Claro, claro. Pero entonces es interesante que una persona que es floja y mediocre, hay, hay una razón por la cual tiene ruina financiera y, y esa, gente eso, ni,
1: esa gente ni siquiera busca este tipo de ni, contenido. No o sea, e ellos están, están echados con la ruina en su casa viendo el partido de la América, tal vez, una cosa. Exacto. Sí.
0: Pero sin embargo, la gente, hay gente que es súper trabajadora, que lo acabas de mencionar, que está atada a la ruina financiera, que esos son los que muchos de ellos pueden estar escuchando este podcast o están buscando, están tratando de solucionar el problema. Sí. Y tú dijiste algo, eh, lo segundo que dijiste que me llamó muchísimo la atención. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Andrés. Es que llega un momento donde la ruina se transforma en parte de tu identidad. O sea, ya no es una situación adversa que tienes, sino que ya tú crees que la vida es así. Se transforma en algo que es parte de ti. Yeah. Y eso yo lo he visto no, no solo en el área financiera, sino una de las cosas que yo enseño en mi podcast es que cuando algo se transforma en parte de tu identidad, cuando una persona cree que es una persona depresiva, ya no sale la depresión, yeah. porque ya es parte de su identidad. ¿Me explico?
1: O yo siempre voy a ser de clase media-baja. Exacto. Y, y ¿sabes qué es lo triste? que Esa gente se junta con la misma gente y escuchas el mismo tipo y al principio sus comentarios tú dices, no, yo voy a luchar contra eso, no, yo voy a salir de eso, pero eventualmente chocas, se mete la ruina a tu casa y dices, creo que tenían razón, yo nunca voy a ser una persona que tiene ahorros, yo nunca voy a ser una persona que sale de la mediocridad financiera. Y eso es a lo que yo me refiero con la ruina metida exacto, ahí en tu Exacto,
0: posición. exacto. Entonces, hay personas que están escuchando ahorita que trabajan fuerte, tienen sueños, tienen metas, están esforzándose pero por alguna razón, exacto, están patinando ahí y no logran avanzar. Ahora, tú, eh, yo tengo escuchándote ya años, eh, tienes uno de los programas de radio más grandes de los Estados Unidos en el área financiera, y ahora vienes con un libro. Un libro que comienza justamente en este tema de la ruina financiera y cómo uno puede realmente sacar allá. Ahora, ¿Por qué? ¿Por qué después de todo lo que has hecho, el programa de radio, todo lo que tienes en tu
1: página web, eh, ¿por, qué? ¿por qué un libro? Sabes que se me dificultó sentarme a escribir, porque si sí, sí, me considero un maestro de finanzas, porque como mucha gente no sabe que yo no soy una persona que leyó un libro y, ah, ya aprendí de finanzas, voy a enseñar de finanzas. O sea, yo por 12 años estaba en una oficina atendiendo clientes, de muchos diferentes niveles económicos, gente de muy poquito, y vi unos cambios increíbles y gente que tenía patrimonios muy fuertes. O sea, yo vengo, ese es mi trasfondo en el mundo de las finanzas, no, soy, eh, no, no lo leí en un libro o lo que sea. Entonces, me di cuenta que cuando yo me sentaba con una familia, si alguien los asesoraba o les daba, o sea, básicamente es como un coaching, es una asesoría, es una, uh -huh. una, una consultoría financiera, una asesoría financiera, soy un asesor financiero, o sea, ese es mi título sus vidas daban vuelta, empezaban, salían de deudas, tenían un fondo de emergencia, empezaban a invertir, o sea, o sea y era cosa rápida, o sea, cuestión de meses, sus vidas eran totalmente diferentes, y siempre me di cuenta que, empecé, dije, toda esta gente que está acá afuera, yo pensaba en toda esta gente que estaba acá afuera, dije, estas gentes no están en la situación que está, esta familia que está aquí enfrente de mí, porque nadie les ha enseñado. Y, y a pesar de que está el curso, realmente faltaba, Víctor, hubo un instructivo, o sea, faltaba un manual, faltaba que la gente tuviera en sus manos una receta. Así como cuando uno está enfermito y vas al médico, y el médico agarra un, uh -huh. al final agarra un papelito y te dice, tómese tres de estas al día, haga esto y haga lo otro. A pesar de que está el radio y que está todo esto, hacía falta, me di cuenta, la gente lo estaba pidiendo, que, que la gente lo tuviera, mira, así como lo tengo aquí en mis manos, que tuviera aquí la gente las instrucciones. Entonces me senté y el concepto fue, quiero que la gente sienta, lo mismo, escuche lo mismo, en este tono que estamos platicando. Yo como asesor financiero no era una persona muy formada. Yo platicaba con la gente eh, eh, pues así, en este tono, en este lenguaje sencillo. Me gustaría decir que, que bajé el tono y el lenguaje y el vocabulario. Realmente no conozco el vocabulario avanzado, entonces este es el único tono que yo conozco, right. el único lenguaje que conozco, este, a pesar de estar con años ahí con licencias. Uh, pero quería que la gente tuviera la misma sensación y escuchara los mismos consejos como estuviéramos sentados en la oficina. Como si estuviéramos sentados ahí en una asesoría, una consultoría financiera. Y de ahí, de ahí nació este libro.
0: ¡Wow! Bueno, yo recuerdo cuando yo te conocí, desde que te conozco, que ya son más de cuatro o cinco años sí. ya. Eh, tú siempre tenías este deseo en tu corazón, porque lo habíamos conversado varias veces. Y, y recuerdo que... Eh, una de las cosas que más me, me encantaba de ti es que tú siempre estabas pensando en cómo hacerlo para la persona que lo iba a leer. Eh, muchas veces uno... Eh, tiene esa visión de que yo quiero escribir un libro. Pero, pero empieza de un deseo egoísta, me explicó. Eh, como muchísima gente de afuera dice yo quisiera escribir un libro en algún momento en mi vida. Sí. Pero en, en tu mente siempre me acuerdo que siempre me decías oye, no lo quiero hacer demasiado largo, no lo quiero hacer así, lo tengo que hacer específico, corto, al punto. Me acuerdo que siempre tenías esos pensamientos de aquel momento y no lo hacía,
1: y no lo hacía. Vea, hay gente que tiene deseos de escribir un libro, yo no quería escribir un libro porque me daba flojera escribir un libro, pero, pero me di cuenta del, del vacío que había, este, y realmente no, no, no hay, no es, no viene de ningún lado, este, ah, quiero tener un libro, o sea, exacto. Yo lo que quiero es ver a la gente transformada con sus finanzas, o sea, y yo decía. Mira, más gente ve la televisión que lee. ¿Para qué hacemos un libro? Hicimos el curso de paz financiera por video y ha impactado literalmente decenas de miles de familias. O sea, la gente, o sea, en el pueblo de habla hispana somos adictos a la televisión. Bueno, eh, la mayoría, muchos. Es, Exacto. Eh, hay otros que hayamos dejado la televisión, pero el punto es que hacía falta, Víctor Hugo, y de, ahí, y de ahí viene el libro. Pero sí, la de idea acuerdo. era que era un libro que la gente, este, fácil. No importa si tú eres una persona que tiene un doctorado, la persona que tiene, el doc que tiene un doctorado en economía, tiene los mismos problemas económicos que el que tiene cero educación y anda este, enjarrando alguna pared en algún lugar. O sea, uh -huh. es lo mismo, y aunque dice, pero antes, ¿cómo que una persona de economía? A mi show me han hablado personas, antes me da pena decirte que soy un economista, y no sé? porque no es lo mismo aprender de, del dólar contra el peso, contra el yen, contra esta, economía, o oh, que los Panama Papers y que toda esta gente famosa o sea, eso no tiene eso tiene cero impacto en tu vida personal. O sea, este libro tiene que ver con tus finanzas personales, cómo tomar control del dinero en tu casa, cómo lidiar con los cargos, con las facturas mensuales, con las deudas, con los ahorros. todo el mundo en una conferencia siempre pregunto, ¿cuántos piensan que el ahorro es importante? Y Hugo, excepto de uno otro que está en el Facebook metido, me ha dado la pregunta, todos levantan la mano. Pero 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 las estadísticas muestran que 6, 7 de 10 personas tienen nada en ahorro, no tienen ni mil en Estados Unidos no tienen ni mil dólares juntos. Entonces, hay, hay, hay una desconexión entre yo quiero tener ahorro ser si una persona que tiene una estabilidad económica, lo, y me he dado cuenta que la razón por la que no tienen estabilidad económica no es porque no ganan suficiente, es porque nadie les ha enseñado a cómo hacerlo. Las Exacto. personas llegaban a mi oficina en la misma situación, Ahora yo les enseñaba y ahora tienen ahorros, tienen inversiones. No, no tiene nada que ver con lo que ganas, simplemente nunca se nos enseñó y no es una información que nos llega a través de la cultura, las la revistas, no, no llega a este tipo de llega, llega cosas. Llega información, noticias, que la bolsa de valores y que todo eso, eso no tiene nada que ver con que tú aprendas a ahorrar o que no tengas ahorros.
0: Exacto. Ahora, llamaste el libro Transforma tus finanzas en 30 días. Jugando un poquito aquí al abogado del diablo, eh, porque... Como sabes, yo tengo años en mercadeo y, 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 y el título eh, pareciera como estos títulos de, de rebaja en 30 días, ponte, ponte en figura en 30 días. ¿Tú realmente, Andrés, puedes transformar tus finanzas en 30 días? Una persona puede agarrar este libro y 30 días después que terminó de leer el libro, estar en una posición completamente diferente financieramente.
1: Sabes que cuando me, me daba cuenta que cuando la gente piensa en finanzas, cuando dice, me voy a sentar con un asesor financiero, parece como que todo es a plazo largo. Parece como que en 30 años tú vas a tener un millón de dólares. Exacto. En cuatro años y medio tú vas a salir de tus deudas. En tal vez dos años tendrás el enganche para tu casa fuerte, para que todo esto. Cuando me puse a analizar y pensar qué es lo que transforma la vida financiera de una persona, son un par de cosas. Y eso fue lo que en el libro no quise hablar de ocho conceptos o principios o cosas. Me quise enfocar en tres pilares fundamentales de, de, de qué es lo que... O sea, si, si yo sigo poniendo lo que yo enseñaba en la oficina en un colador y luego pongo lo que salió del colador en un extractor de jugos, y luego del extractor de jugos salen, o sea, unas cuantas cosas nada más que lo que cambia tu vida y, y realmente creo, una de las cosas que voy a enseñar aquí es a cómo lograr un fondo de emergencia el pequeñito instantáneo que todos debemos de tener donde tu vida cambia, respiras diferente, duermas diferente, es más, hasta más bonito te haces. Este, este, este es un antídoto contra la... Yo le llamo la fealdad. Porque cuando tú andas mal económica, Fende, tú eres una persona fea. Y no digo que por naciste feito No, más feo. Si estás feo, problemas económicos te hacen más feo. Exacto. Si eres una persona guapa y bella y bonito, o sea, no estás... Si tú eres un nivel 9 cuando tienes problemas económicos, estás como por un 6 Date cuenta, si tú, has, si tú algún tiempo has batallado con tus finanzas, Víctor Hugo, si algún tiempo sentiste la presión, tal vez algún día perdiste el sueño o varios días seguidos, si llegas a traer algún día un cobrador que te anda llamando, eso es horrible, traes ojeras, traes eh, mortificación, eh, sientes como un estrés en tus hombros, la gente literalmente se enferma. Hace, hace poquito me habló una persona, un cliente, y me dijo, no lo vas a creer, pero hace dos años me diagnosticaron con diabetes, con presión uh, y con colesterol. Dice Andrés, no he cambiado realmente mi forma de comer, pero ¿sabes que Me puse a hacer lo que enseñas. Después de te venía escuchando por un par de años, pero como que te escuchaba en el fondo. Finalmente apliqué todo. Ahora estamos en estabilidad en mi casa. ¿Y sabes que Andrés? Ni pastillas para la diabetes, ni la presión. Ni nada. O sea, cuando cuando hay un cuando tú platicas con un médico, hablan dicen que se está muriendo tanta gente, hablan de un asesino silencioso. Uh -huh. Porque no es el cáncer. No es, uh, a pesar que el cáncer mata a mucha gente, no son los infartos. Le llaman el estrés. Correcto. El estrés. Bueno, una de las causas principales para el estrés en tu vida, ¿qué crees que es? ¿Problemas financieros?
0: Definitivamente.
1: Entonces, en el libro, volviendo al tema de los 30 días, lo que te voy a enseñar en el libro a cómo hacer eso, te voy a enseñar a cómo hacer que el dinero rinda del día primero al día 30. La mayoría de la gente, si algo causa escasez en tu vida, o sea, es el, el agarrar tu dinero y decir, es que no alcanzo a llegar, es que no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Tienen que ir a pedir prestado para llegar del día 24, que si la quincena llegó el día 15, es como que la, el día 30 se ve así como que muy lejos, y el día 30 viene junto con el, la renta, con el pago, de la, el pago de la casa. Entonces, ese es otro principio muy importante. Y el último, que voy a hablar sobre las deudas, y, y darle a la gente realmente el secreto para salir de las deudas, eh, que, que, que el... el, el el mecanismo, tal vez no han escuchado, que es la bola de nieve. Tú lo conoces, el concepto. Pero una cosa es entender el concepto. Otra cosa es leer el por qué nos endeudamos, cómo salir de esto, cómo aplicarlo. Y luego ponerles en el libro los formularios para hacerlo. Porque yo no quería un libro que la gente nomás lea, ¡ay, estuvo, ay, estuvo bueno! ¡Ay, la información! No. O sea, a, mí, a mí realmente no me interesaba era un libro. Yo, que la, yo quiero que la gente experimente transformación en sus finanzas. Y por eso están los formularios uh, aquí en el libro, ya lo estoy viendo de gente que dice, Andrés, tengo el libro un par de semanas, ya lo leí todo, ya acabé con el paso uno, ya estoy en esto. O sea, eh, yo realmente creo, te lo confirmo, que en 30 días la gente le puede dar un, video, una, un giro a su vida financiera y, y decir, es verdad, o sea, lo feo que tenía, se me está, se me está quitando la fealdad sin usar más entonces Porque una persona que trae estrés y mortificación y angustia, hasta para reaccionar, les hace una pregunta y reaccionan agresivos. O sea, son, son personas feas porque traen la, la presión... Eh, traen aliento a comisión, venden menos, aunque tienen que vender más para solucionar los problemas, venden menos porque el que te está comprando detecta el aliento a comisión. Te Es una persona fea claro, literalmente. Claro. Entonces, sí,
0: exacto. No estás ya pensando en el cliente, sino estás pensando en que tienes que venderle para pagar la, correcto, la cuenta que te está llegando la, una la, la semana. La letra del
1: carro, la factura, lo que sea. Sí. En sí. 30 días.
0: Eh, algo que yo he eh, 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 experimentado en mi vida es que yo creo que inclusive tú pudieras llegar en menos de 30 días. Eh, yo, yo entiendo el concepto de 30 días. Yo, yo creo que una persona que agarre tu libro eh, y nada más el hecho de leerlo y establecer un plan y llenar los formularios y poder llegar y decir ok, ya yo sé que en la fecha X logré salir de mis dedos, ya yo sé que para tal momento tengo... Nada más poder poner eso en papel, eso es la transformación de las personas. Porque ya simplemente es... Actuar con lo que ya
1: decidiste. Andy Andrews dice que o sea, la transformación sucede instantáneamente.
0: Correcto, exacto. Andy Andrews
1: dice, ¿verdad? Si hay cinco gaviotas y una decide volar, ¿cuántas quedan ahí? Y dice, bueno, uno dice, pues cuatro. No, dice cinco, porque una cosa es decidir y otra cosa es hacerlo. Exacto. Y creo que el libro, el propósito del libro es no solamente mostrarte, sino llevarte a la acción y por eso ponerte los formularios y ponerte ahí y, y aventarte unos retos y, y llevarte hasta el punto donde lo estás viviendo, que realmente el cambiar tu vida financiera no es complicado. Los principios... ...no son difíciles de entender... ...son difíciles de aplicar... ...porque estamos enmañados... ...estamos... ...traemos un patrón de vida... ...vamos contra una cultura... ...estamos... ...vamos contra... ...vamos contra... Eh, ...tradiciones... ...vamos contra cosas... ...y eso es la parte complicada... Que, 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 ...que en tu mente puedes decir... ...tiene sentido esto... ...pero no alcanza a bajar hasta el corazón... ...donde se hacen los cambios... ...y se toman las decisiones... ...entonces... Eh, ...estoy de acuerdo... ...o sea la transformación puede venir... ...lees la información... ...dices... ...entiendo... ...y, y fíjate... Y tiene que ver un... Después de que entiendo lo que estoy leyendo... Lo creo... Porque si yo te explico unos conceptos complicados... Y te digo cómo funcionan... Los costos internos de un fondo mutuo... A diferencia de un fondo con acciones internacionales... Tú vas a decir... ¿Me puedes repetir eso de nuevo, por favor? Porque puede ser algo, este, otro, o, o alguien lo podría explicar de una forma compleja, pero cuando tú recibes un consejo, o una instrucción o unos pasos para mejorar, tu, y, tú, y asumiendo que tú quieres mejorar tu vida financiera, estás cansado de tener la ruina y tienes ganas de agarrar la ruina y sacarla de tu casa. Entonces, cuando tú escuchas el consejo y luego dices, y es obvio lo que me está diciendo, o sea, lo creo, o sea, lo, en, lo entiendo, o sea impulsa a que digas, o sea, eh, empiezo ahorita mismo, porque, porque, porque no es complicado el darle un giro a tu vida financiera. Entonces, cuando el consejo es, lo entiendes y dices, y es obvio, o sea, o sea tiene sentido, yo, lo, yo ya lo sabía, es más, mm -hmm. ya lo sabía y le pagué por comprar el libro de él, y no lo estoy haciendo, ahí es donde la gente da un giro. Da un giro, exacto.
0: Eh, okay, Hablabas de esos tres pilares básicos del libro, sin embargo... Estoy viendo en el libro, en el índice, que uno de los capítulos más grandes que tú tienes acá es sobre la casa. Uh -huh. eh, la casa, bueno, para muchos, eh, es uno de los principales sueños que uno tiene, uh -huh. ¿no? Uno, uh -huh. o, o está, ¿dónde va a vivir? ¿O dónde alquilo? ¿O compro, uh -huh. no compro? Este, uh -huh. ¿por, qué, ¿Por qué le dedicas un capítulo al área de las casas?
1: Y largo en un libro donde vas a transformar tu vida financiera. Sí. ¿Sabes que como en la oficina me di cuenta que a veces me veía con familias que estaban llevando todas sus finanzas bien, pero seguían patinando. Seguían, o sea, con el carro atascado, patinando, la ruina metida ahí en la casa. O sea, no, no la ruina de que estaban bateando para pagar las facturas, las cuentas, como mucha gente, con deudas, sino que estaban trabajando, cumpliendo con sus facturas, sus cuentas, pero no estaban creciendo económicamente. Que a veces la gente piensa, yo no estoy mal porque no debo, no estoy uh -huh. mal porque no estoy bateando para a fin de mes. Pero si no estás creciendo económicamente, estás igual no estás igual de peor que los otros, pero estás igual de mal, porque no estás creciendo económicamente, no va a haber independencia financiera en tu casa, no estás al día, estás, ok, estoy al día, y muchas veces no es que están sobregastando, no es que, están, que no han aprendido a ahorrar, es que no entendieron el concepto de cuánta casa compran, nunca se les explicó, no saben cuánto es lo saludable, porque dicen, bueno, es que a mí el banquero me autorizó que yo podía con una hipoteca de esta cierta cantidad, pero lo que no has pensado es que eso que recomendó el banquero se acaba de robar la parte del crecimiento que podía entrar para tu presupuesto. Y hay de muchas personas, y no importa, tú lo mencionaste, si estás comprando una casa o si estás rentando. También entro en el concepto de, si te vas a hipotecar, yo, yo recomiendo que, que no pidas prestado. Pero no, esta es la única deuda por la que no ladro. Entonces explico el concepto de una hipoteca, qué tipo de hipoteca, qué tan largo el plazo... Y los costos de la hipoteca, no importa dónde estés, en el país que estés, funciona lo mismo. O sea, los bancos prestan dinero para una casa de la misma manera en Guatemala y en Perú que en Estados Unidos. Entonces, y, y, y quise también enseñar a la gente cómo funcionan los corredores, porque mi mamá en México es, una, un, es un asesor inmobiliario, que es un realtor en Estados Unidos, una persona que vende casas con una firma, y me doy cuenta que ha habido un abuso muy terrible ...de la gente que no estaba expuesta a esta información... ...entonces como me hablan en la radio... ...a veces escucho estas historias me dicen... ...no es que el realtor, el corredor me dijo esto... ...o me cobró esto... ...y me hierve la sangre, eh, Víctor Hugo... ...pero me hierve la sangre porque... ...porque con un poquito de consejo a esa persona... No, ...no se lo hubieran estafado... ...o sea básicamente... Eh, ...lo timaron... o sea ...es como si se topó no con un ser humano... ...que le vendió una casa... ...sino con una rata que era de cuatro patas... ...pero se paró la rata, se rasuró porque ya no parece rata... ...se puso una... Se ponen, ...las ratas se ponen corbata y se ponen camisa de blanca... ...y se ponen sacos negros y sacos grises... ...y zapatos bonitos... Pero, ...pero cuando tú no tienes la información... ...de cómo funciona el proceso de la casa... ...tú no te das cuenta que frente a ti... ...tienes un, una, rata. una rata de dos patas... ...y son corredores ventajosos... ...que se aprovechan de la gente... Que si la gente entiende, y, y, y no tengo que esconderte no tienes que leer mi libro, Esto es algo que comparto continuamente. El pago en una hipoteca no debe ser más de una cuarta parte del, de, de tus ingresos mensuales. Y entre menor, mejor. El plazo de la hipoteca no debe ser más de 15 años. A 20, a 30 años, pagas la casa dos o tres veces, en vez de pagarla 1.5 veces, con una diferencia de pago de un 20%. No tiene sentido hacer una hipoteca. Pero pues todo el mundo, el mundo hace una hipoteca, o de más, o de, depende sí. del país en el que estás. Sí, Entonces, a,
0: veces, a veces es mejor que si... Sí no comer en restaurantes por, por dos sí. semanas al, al mes y, y, y cortar el cable y te ahorras 15 años de pagar una sí. casa, por ejemplo.
1: Sí, y, y, y a veces no es tanto, o sea, no, el, el punto es que la gente no sabe cómo, cuánta casa deben de comprar, cómo la deben de comprar y como esa es una razón por la cual la ruina se queda metida en tu casa, tuve que meter ese capítulo en este libro porque estamos con el deseo de comprar casa. Es más, mucha gente se va a estabilizar con, esto, con este libro para comprar casa y ahora van a saber cómo hacerle y cómo no caer básicamente, odio no, la palabra víctima, pero caer víctima de un corredor ventajoso que te va a decir y, vas a, y va a sonar como que tiene sentido, pero básicamente nada más se va a meter a tu bolsillo y va a sacar dinero que no debería haber sacado si supieras cómo, cómo trabajan ellos. Entonces, sabes que
0: tú cuentas esto y esto eh, me, me toca completamente. Cuando yo, eh, yo estaba en Venezuela, antes de mudarme a Estados Unidos, yo vivía en un apartamento pequeñito, tenía 60 metros cuadrados, Básicamente la cocina y la cama eran yeah. el mismo cuarto, ¿no? Yeah. No había pared. Yeah. La pared era para el baño. Entonces yo me mudo a Cincinnati y bueno, me empiezo a ir bien y empiezo a ganar más dinero y va eh, voy a comprar mi primera casa. Uh -huh. Y entonces me compro una casa, Andrés, bellísima. Tenía cinco cuartos, tenía yeah. un basement yeah. que podía jugar fútbol yeah. en el basement. Yeah. Yeah.
1: Yeah. <risa>
0: entonces yo hice mi presupuesto y yo digo, ok, yo puedo pagar hasta tanto, yeah. ¿no? Entonces yo, bueno, voy ya al final la compré, pagaba un poquito más de lo que había dicho, pero lo que yo no me había dado cuenta era de que la luz me subió cuatro veces lo que yo pagaba en un apartamento. Porque ahora tengo el aire acondicionado y la calefacción sí. tiene que llenar una casa que es un estadio. Claro. <risa> el agua también me salía más cara. Claro. Los taxes de la casa, este, no solo eso, sino que ahora tenía cinco cuartos que llenar. Entonces todo el dinero que me entraba...
1: Y unas no una jabonera, no necesitas cuatro jaboneras. Cuatro,
0: cuatro años. <risa> cuatro porcinas. Sí, literalmente tenía cuatro años. Entonces yo llegaba a la casa y yo veía a la derecha y era un cuarto vacío. Y veía a la izquierda y el salón estaba vacío. Y toda mi casa estaba vacía. Y pasaba un año y estaba vacía. Y dos años y estaba vacía. Y cuando por fin uno ahorraba un poquito de dinero, entonces había que comprar el sofá de acá. Y entonces uno vivía por afuera. Cuando tú veías afuera, tú veías una casa espectacular. Wow. Pero cuando entrabas, yeah. estabas en una yeah. casa modelo. O yeah. sea, yeah. Una, en una casa vacía. Yeah. Y bueno,.
1: <risa> y, eh, eso que, eso que estás mencionando, eso es lo que toca en el libro, todo este concepto de lo que sucede, el peligro de que entres a una casa vacía y que vayas a la tienda, déjame le pongo Marshall, déjame, está, déjame le pongo Home Depot, uh -huh. y que te digan, que, que llenes un carrito de cosas que tienes para tu casa y que te digan, oiga, hoy, o sea, si usted aplica por la tarjeta de Home Depot, le vamos a dar un 15% de cuenta en su compra. Una cosa, esto no es una historia esto no te, yo, Mi esposa y yo lo hicimos Antes de aprender todo eso Cuando nos dijo 15% Llevábamos ahí tal vez cientos de dólares Dije, ¿en serio nos van a dar un 15%? ¿Sabes qué dijimos? Nos cuida este carrito aquí Vamos a ir a llenar otro <risa> Y Trugo, Te estoy platicando Lo que hicieron Zaira y Andrés Gutiérrez <risa> Y este es uno de los peligros principales, porque a veces la gente, el pago no está fuera de control, pero el no entender toda esta parte, eso es lo que mete a la gente. Entonces, eh, por eso el capítulo es uno de los más largos, y cuando digo larguito, son 28 páginas, o sea, no, no estoy hablando de 60 páginas, en el, el, el libro ni siquiera es gordo, pero es uno de los más largos, porque eh, todas estas cosas que no o se... Entonces ahora la gente, si lee este libro, están con el sueño de comprar casa, no van a cometer los errores que cometiste tú, que cometí Exacto. yo, y que tienen a la gente esclavizada.
0: Sí, no, definitivamente. Pero te comentaba esa historia porque realmente yo lo viví. Y yo que era una persona planificada, de repente me vi preso en esta situación donde pasaron tres años donde mi salario pudo crecer a un punto donde yo estaba otra vez respirando. Pero tres años, tres, cuatro años de... Y, y son que, tres o
1: cuatro años que tu patrimonio no creció Porque no. un montón de dinero que se fue ahí, que pudo haberse aplicado, invertido en otras cosas, que hubieran tenido un, un crecimiento y un rendimiento y hasta una satisfacción, olvídate, una satisfacción diferente... Al tener ahí, este... Y no estoy diciendo que no compres una casa grande o bonita, no se trata de eso. Pero el saber cuánta casa comprar, de qué precio, basado en tu sueldo y todo esto, es algo que no se enseña. O sea, y tu papá tampoco lo sabe.
0: Claro, no, o yo sea. entiendo. Pero lo más... Y lo, lo cómico es cómo termina la historia. La historia termina que yo, 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 yo no estoy en Cincinnati entonces yo me mudo a la Florida, donde las casas naturalmente son más pequeñas, donde ya no hay basement, porque aquí no existe basement. Entonces, luego que yo había pasado 12 años, yo vivía ahí 12 años, y logré llenar mi casa, y tenía todos los <risa> cuartos llenos, y tenía el basement full con un gimnasio y todo tuve que agarrar y meter todo un storage cuando llegaba a la a A pagar la 250 dólares me mensuales. La pegaste. 250 dólares mensuales que al final llegó un momento donde decidí botar todo, okay. regalarlo, medio venderlo a precio para no tener que pagar. Entonces, es muy, es muy es interesante la historia, ¿no? como al final todo eh, eh, no, no, no me ayudó. Quizás si, yo hubiera, si hubiera escrito este libro, Andrés, hace mucho,
1: debería cobrarse. ¿Sabes qué he aprendido, Víctor Hugo? Que a, muchas veces no es aprender los principios, pero evitar los errores. O sea, si yo le ayudo a la gente a evitar, y el libro lo va a hacer porque te va a enseñar qué es lo correcto, o sea, y al saber lo correcto te vas a dar cuenta qué es lo incorrecto. O si sea, te enseño, esta es la manera, esto es lo que yo, en la oficina yo le enseñaba a mis clientes, esto es lo que, estas son las finanzas personales verdaderas. O sea, nomás con el hecho de evitar errores, o sea, económicamente estaríamos como a dos estratosferas de donde estamos hoy, el que tiene 20, el que está en sus 30, el que está en sus 40, literalmente, por la falta de este de la información que está en ese capítulo.
0: Una, una persona que tiene ahorita 50, 60 años, se beneficia de esto igual que una persona que tiene Gente. 20, 30. Sabes uh -huh. que me
1: daba mucha tristeza ver a las personas que te, estaban jubilados y tenían, tenía, es más, un mayor porcentaje de mis clientes tenían de 55 para arriba, que es donde ya hay como un poco más de presión. Es decir, ¡Ah! o sea, lo que parecía como que la jubilación venía en 40, 30, 25 años, pues o sea, ellos ya la tienen a 10 años. Y cuando tú tienes 55 años de edad, parece que los años son cada tres meses. Cuando tienes 40, se siente como que son cada seis meses. Cuando tienes como cinco años y viene Santa Claus, era como que Santa Claus venía cada cuatro años. Y dices, ¿Por qué Santa Claus viene cada cuatro años? Con, la,
0: con el Mundial de Fútbol. Sí, venía
1: con el Mundial, o sea, con las Olimpiadas, con el Mundial. Y ahora que yo tengo 40, parece como que llega cada seis meses. Y, y de acuerdo a lo que me dicen mis clientes, que tenían 55, 60 años, para ellos, o sea, la Navidad es cada tres meses. Entonces, ellos aunque son 10 años, ellos ya no lo ven como 10 años, lo ven como, ya lo ven como 3 años, entonces había una, y trabajé con muchas personas mayores, y era muy triste que muchas personas no se podían preparar económicamente por el mismo concepto de la casa, y, y, y continúan con la hipoteca, Ya están, y muchos tienen que seguir trabajando, 74, 72, y seguir trabajando, porque tienen una casa, una casa que sostener, y es dinero mal invertido, a plazo largo, eh, dinero, capital invertido, el tener una casa, y voy a hablar del concepto de por qué mm. la casa se puede convertir hasta en una inversión, cómo hacer de tu casa, cómo convertirte en un inversionista de bienes raíces con tu propia casa, es algo que toco ahí en el libro también. Entonces, pero, demasiado capital por demasiado tiempo invertir en una casa no es bueno y hay, es más, hay muchos expertos realmente que en la televisión salen y te dicen, no compres casa, no compres casa, no es una buena inversión. Todo el mundo cree que es una buena inversión, más que es una buena inversión cuando lo haces con las cantidades saludables. Fuera okay, de eso, se convierte entiendo. en una terrible inversión. Te hubiera ido mejor con un fondo mutuo, con una cuenta de inversión, que poner tanto capital o, o, o tanto capital por demasiado tiempo. O, demasiado, o sea, y todos estos errores que comete la gente con la casa.
0: Claro, claro, claro. No, te entiendo. O sea, que, que tu casa sea un pasivo, o un activo, depende del de, 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 de tamaño de la casa, el precio yep. el de que hagas. Ahí bueno. está. Ahí lo si, no, si, no, si no empieza yep. es interesantísimo. No, a mí, a mí me encanta... Que tú te hayas tomado el tiempo, y de verdad te felicito y te honro, Andrés, por haber tomado el tiempo de escribir el libro, porque yo sé, como escritor también, de que escribir un libro no, no es algo, no es tarea fácil. Eh, y también sé que uno no escribe un libro por dinero. No. Okay, uno no escribe un, dinero, un libro por hacer dinero. No. Uno no escribe un libro porque realmente tiene pasión por ayudar por a las compartir. personas. Eh, 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 es así. Eh, porque allá afuera, especialmente en el área de la finanza, eh, y a mí tampoco me gusta usar la palabra víctima, pero siento que muchas veces somos víctimas. Porque eh, hay, hay toda una infraestructura, todo un ecosistema creado para engañarnos. Eh, es es como que pareciera que tú no pudieras salir de él, pareciera, ¿no? Y tú, tú vas a un banco y todas las buenas noticias que un banco te quieras dar y todos los productos que ellos crearon para ti, al final siempre son para ellos. Bueno, todo eso lo toco en el libro. ¿Lo tocas en el libro? Lo toco,
1: lo toco en el libro porque la gente tiene que aprender de eso. Y no son cosas complicadas, pero tienes que, la gente tiene que saberlo porque ninguna rata de dos patas o una persona media bien intencionada te va a decir, mi producto que te estoy vendiendo es mediocre. Correcto. La rata no te va a decir: Mi producto es una total estafa, un engaño. Vas a perder todo el dinero, vas a, quedar, te vas a, vas a llorar y, te, y me vas a andar buscando. Nunca te voy a contestar y te voy a quitar el dinero. O sea, no te van a decir eso. Te lo van a presentar como: Esto es mejor que el pantajado. o sea O sea, este le pones mantequilla. Y, o sea, puedes comer toda la vida, puedes vivir de aquí. O sea, esto es mejor que el oxígeno. No te dicen eso. Y el, y, el que, y el que te está vendiendo los productos correctos no te está diciendo: Lo que estoy viendo. O sea, todos suenan igual. El que está haciendo las cosas bien. El, medio, el que te está vendiendo productos mediocres o el que te está estafando, todos suenan, o sea, con el que te sientes, Exacto. el producto de ellos es el correcto para ti, o sea, son expertos, la gente toma, van a cursos, invierten en conferencias de miles de dólares para que les enseñen con sus palabras a llevarte a una manipulación, entonces, pero cuando tú tienes las verdades, cuando tú absorbes las verdades financieras, o sea, a mí me encanta decirlo esto, tu mejor protección es la educación. Uh -huh. O sea, cuando tienes las verdades, tú dices, es que esto que estoy leyendo, esto es, esto es verdad, o sea, es más, estas son verdades bíblicas, déjame no te lo pongo de esa manera, o sea, de ahí vienen las bases, y le y, y van a dar cuenta que leyendo el libro, por, porque soy una persona que cree en Dios y que tengo fe, que ahí eh, voy a citar algunas de estas verdades bíblicas, y ustedes van a decir, es que no, eso no solamente es bíblico, es que eso es obvio, ah, bueno... Claro. Si hubieras aplicado eso que estás diciendo tú que es obvio, frente a esa rata de dos patas no hubieras caído, pero como no lo tenías activo, no tenías esa verdad en tu corazón, no la habías leído, no la habías escuchado de esa manera, no la pudiste uh -huh. activar en ese momento y caíste.
0: Ahora que estás hablando sobre, o sea, que, está, que, que entramos en esta parte de, de, que, de que uno escribe un libro porque uno está apasionado por ayudar a las personas y, y que yo siento tu pasión de querer ayudar a la gente con lo que hablas, ¿cuál es, cuál es, cuál es la visión de Andrés Gutiérrez?
1: Eh, que, que... Sabes que me da coraje, no puedo decir porque eso es lo que siento, me da coraje que digan, oh, el, eh, el hispano en Estados Unidos, o oh, el hispano es una gente trabajadora, oh, el latino, el, oh, esa gente, una vez viajé para allá, esa gente es de lo más lindo, es increíblemente trabajadora, y así nos tienen en todo el mundo. Si tú le preguntas a una persona de Europa, le preguntas a un africano, le preguntas a una persona de Estados Unidos, un canadiense, un ruso... ...sobre qué piensan de alguien... ...no importa si es de México o de Costa Rica... ...no importa si es de, de Uruguay o de donde sea... Así, ...oh no, esa gente yo, yo, he yo he visto con ellos... ...trabajadora... ...pero económicamente andamos en el piso... ...básicamente somos gente pobre... ...no puedes poner tú a un hispano... ...promedio en comparación de un norteamericano... ...promedio... Uh -huh. ...porque estás en el piso, o si sea el norteamericano... ...el hispano trae un patrimonio... ...de un 7% del valor de un norteamericano... ...obvio que hay hispanos... ...o sea gente en... Claro. en Latinoamérica, es más, el hombre más rico del mundo es más rico que el, que el, está en México y es más rico que, el, que los de acá uno. Pero, pero eso no es, eso, o sea, eso son unas excepciones en promedio, eh, entonces um, yo tengo una pasión por ver eh, que ese empeño, ese desempeño, ese entusiasmo en el trabajo, que está generando un ingreso suficiente para ti, fuerte eh, que la gente viva con una estabilidad financiera que no la están viviendo por falta de esta información. Um, al final tocó un capítulo y hablo del de este, de, 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 tema del abejorro. Que el abejorro, ¿sabes lo que es un abejorro? Es como una mosca grandota, lindita, sí. gordita, con alas muy chiquitas. Y, y, y yo veo que el abejorro, si, si tú si le preguntas a un físico, ¿verdad? si piensa que, que, que alguien que entiende el físico, la abejorro no debe poder volar. O sea, está demasiado panzón para, con esas alitas tan chiquitas para poder volar. Pero la abejorro nadie le dijo, oye, Tú tienes una panza gigantesca, o sea, tú estás panzón, o sea, y feo, y prieto, mírate, mírate o sea, no, no puedes volar. No, el avejorro vio que tenía alitas y dijo, pues yo debo, pues ya tengo alas, y se fue a volar. Y yo pienso que a nuestra gente, donde estés escuchando en el país, ha llegado un tipo de mensaje, y he escuchado hasta una justificación de que cuando llegaron los europeos y, y este, llegaron a conquistar, eh, nos convertimos en, por eso decimos, ¿cómo le puedo servir?, que es una frase que no se usa en muchas partes del mundo entendemos en, Porque éramos servidumbre. Uh -huh. Entonces, eso culturalmente ha entrado en nuestra sangre, en nuestras venas, en nuestros nervios, en nuestro espíritu, y nos ha puesto en una posición de... de, de, de somos menos, de inferior. entonces Y cuando yo escucho ese tipo de... Que va muy relacionado con, el, con, lo, con la víctima, con una persona que es víctima. Que, ¡Ay, está, el gobierno está aprovechando de mí! Ay, eh, es, que, es que el rico cada vez más rico y el pobre cada vez... Más. Y todo ese tipo de cosas, cuando tú las combinas cuando yo escucho este tipo de palabras y de frases de, de, una, de una persona víctima, de una persona así, o inferior, cuando tienes, tienes... O sea, ya están diciendo que tienes todo el empeño y desempeño en el trabajo. Eh, donde estés hay oportunidad. O sea, la gente que está poniendo en práctica estos principios, o sea, no es... Ah, es que acá en Chile no se puede. Ah, es que acá en Guatemala no se puede. O sea, mentiras. O sea, he andado en conferencias allá, la gente que me, me están diciendo, Andrés, no, no tienes idea de las cosas como han cambiado. O sea, yo sé. O sea, el... el estos, estos, estos principios o se aplican aquí en donde estés, entonces ¿cómo me puedes ayudar a llevar esta visión que fue tu pregunta y mucho rollo para decirte que viviendo esto si tú vives esto eh, no tienes que andar enseñándole o sea ya que aprenda no tienes que andar enseñándole ahora en las fiestas de navidad decirle a alguien oye, tú tienes, no, no, por favor, no hagan eso no me apunten, nomás deja que la gente pregunte oye, veo que estás menos feo Exacto. ¿qué has hecho? ¿qué crema estás utilizando? No, no, ninguna crema lo que pasa es que he aprendido a administrarme mejor y ahora ya no estoy bateando con mis finanzas. Entonces, eso va a tener más arrastre que tú andar con un dedito apuntando y enseñando o diciendo lo que aprendiste. Simplemente vive esto. Yo creo que, antes yo pensaba que puede ser más rápido, pero yo creo que en menos de una generación, o en una generación, o sea, una generación es, o nuestro o sea, que nuestros hijos vean esto, o sea, en una generación, yo creo que el pueblo latino puede ser totalmente diferente. Es una visión que yo realmente creo que, que, que puede suceder, que va a suceder, Uh, y está sucediendo, la gente que está siendo expuesta a este, este tipo de, de contenido que es tan sencillo están dándole un giro a su vida así de rápido, entonces vive esto
0: Oye, gracias por, por permitirnos utilizar o permitirme utilizar este podcast para apoyar esa visión porque estoy totalmente de acuerdo, especialmente cuando mencionas que ni siquiera enseñarnos sino nada más nuestros hijos viendo nuestro comportamiento o explicando estos principios no solo te estás ayudando tú, estás ayudando a tus hijos ¿Quién quiere ver a sus hijos sufriendo financieramente en 20, 30 años, verdad? Y, y que ellos aprendan, por tu ejemplo, eh, vas a sacar una generación de, 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 de personas sanas sanas financieramente. Así que gracias por, por permitirnos apoyarte en esa visión y poner un granito de arena en esa visión. Transforma tus finanzas en 30 días. Un libro de Andrés Gutiérrez que yo eh, en este podcast lo recomiendo ampliamente. Yo tengo mi copia firmada. Este, por el, por el autor aquí Y ustedes que, que me escuchan aquí en el podcast Saben que una de las cosas que yo siempre he dicho Es que uno necesita tener mentores en su vida Que te guíen en las diferentes áreas Y si tú has hecho alguno de mis cursos Cuando yo hablo de las, o has leído mi libro Tu momento es ahora Sabes que yo hablo de las siete áreas del desarrollo humano Una de las áreas es la financiera Y uno necesita tener un mentor financiero Que uno lo ayude Bien sea que es por internet Bien sea un libro Bien sea que tienes la oportunidad Y para mí Andrés ha sido mi mentor financiero. Yo he tenido la, la bendición gracias a nuestras plataformas que nos conocimos en una conferencia y de ese momento nos volvimos grandes amigos. Y eh, he tenido la oportunidad de llamarlo. Y cada vez que tengo una pregunta, Andrés, estoy pensando yeah. vender el carro, estoy pensando comprar yeah. un carro. Este, y Andrés siempre ha sido mi mentor financiero. Y hoy yo quiero ponértelo a ti para que él también sea tu mentor financiero con este libro de Transforma Tus Finanzas en 30 días. Otra buena noticia es que eh, va, Andrés nos está dando un gran descuento de un 20% a las personas que compren el libro. Me encanta que el libro no solo está en físico, lo puedes comprar en físico, tapa dura, de hecho lo tengo aquí y está bellísimo el libro, sino que también lo puedes comprar en electrónico, como ebook, lo puedes comprar en audiolibro, está eh, eh, este Andrés mismo lo grabó en la misma voz de Andrés de su, de su programa de radio. Y Andrés está dando un, descu un descuento un 20% para las personas que vayan a su página, andresgutierrez.com y coloquen el código DINERO, ¿ok? El código DINERO, así en minúsculas Simplemente si vas a andresgutierrez.com y colocas en el código. Cuando estás en la, en la en el proceso de compra, vas a ver que hay un código de descuento. Ahí colocas DINERO y Andrés nos está dando este descuento del 20% solo para las personas que escuchan el podcast Liderazgo y Así que muchísimas gracias. También quiero decir que yo no estoy ganando ninguna comisión, ni estoy ganando nada por promover este libro. Esto de verdad lo hago. Porque así como yo tengo una pasión por ayudar a las personas, cuando yo vi este libro y cuando yo veo lo que Andrés hace, él está en el mismo camino que yo, específicamente en el mundo de las finanzas. Y cuando una persona tiene esa pasión por ayudar a las personas, a mí me gusta ayudarlo. Eh, y, y, de, y, y sinceramente, sin ninguna otra motivación que la verdad de verte crecer y cambiar en el área financiera, te recomiendo que vayas y compres este libro. Transforma tus finanzas en 30 días, de Andrés Gutiérrez. Nuevamente, www.andresgutierrez.com Libro, y ahí pones el descuento, el código de descuento, dinero, para que tengas tu 20% de descuento. Andrés, muchísimas gracias por estar aquí con, conmigo, por habernos dado este tiempo en el programa. Y, este, ¿alguna palabra que decir al final para las personas del que escuchan el podcast?
1: o oh, un ya basta. Yo creo que la gente tiene que llegar a decir un ya basta. Y si tú estás, si las finanzas ha sido algo que, que te tiene con angustia y quisieras estar mejor, eh, no te resignes a creer que así va a ser para ti siempre, o que tiene que venir un golpe de suerte, o ganarte la lotería, o recibir una herencia para que las cosas cambien, Hay tristemente gente que cree que tiene que pasar algo así, o sea, me tengo que ganar la lotería, si no, no voy a salir de aquí, eso es una gran mentira, y es una mentira destructiva, um, como el pensamiento de, Andrés, ¿cuál es el propósito de estar bien económicamente, si como quiera, cuando me muero no me voy a llevar nada?, o, otro pensamiento de pobres, de víctimas, destructivo para las finanzas. Pero si tú estás escuchando y dices, yo sí quiero estar mejor económicamente, es más, todas las cosas, Víctor Hugo, que uno quiere lograr, que causan una satisfacción fuerte como poder arrancar un negocio, hay veces que no se necesita capital, otras veces sí se necesita capital. Si tú no tomas control de tus finanzas, ese sueño de que la gente anda pensando, si el banco me da un préstamo de 100 mil dólares, el banco no te va a prestar 100 mil dólares. Escúchame. Ni 50 mil, ni 20 mil. Ellos nomás le prestan a la gente que tiene un montón de dinero o a la gente que ya tiene negocios establecidos. Además, escúchame lo que estoy diciendo. Eh, irte de vacaciones y regresar y no deber, no ponerlo en la, en la tarjeta. Mandar a tus hijos a estudiar sin endeudarte. Jubilarte con dignidad y no andar eh, buscando ese libro que se llama, cuando te jubiles, ¿cómo se llama el libro? ¿Cómo preparar comida de perro y que te guste? Creo que así es como se llama el libro. No tener que andar buscando ese libro. Pero todas las cosas que producen mucha satisfacción se va a tomar dinero. Entonces, si sí, quisieras tú tener eh, esas victorias en tu vida financiera y ahorita no, está, no las estás logrando ahorita, es porque las instrucciones, el camino que estás siguiendo no es el adecuado. Y no es complicado hacer un, un poquito de cambio, un poquito de giro y ponerte en camino que se lo ves.
0: Esta era la entrevista que tenía para ti. Espero que haya sido de tanta bendición para ti como fue para mí yo, eh, si tienes tiempo siguiéndome sabes que yo no soy una persona que está recomendando que compres eh, libros o productos allá afuera por supuesto, salvo mis cursos y mis libros que he, que he creado yo mismo eh, pero realmente hay personas que yo admiro profundamente y, y este libro que lo tenía en mis manos me, me parece fantástico una de las cosas que más me gustó de este libro es que eh, está diseñado para cualquier persona en Latinoamérica. Eso fue algo que, que comentamos brevemente en la entrevista. Sin embargo, muchas veces tú agarras un libro de finanzas y nada más te sirve en los Estados Unidos, porque fue creado bajo las estructuras de los Estados Unidos. En cambio, este libro, Transforma tus finanzas en 30 días, tiene hasta ejemplos de otros países y cuáles serían los montos mínimos que tú deberías ahorrar o que tú deberías invertir en cada país, lo cual me pareció un tremendo trabajo de Andrés. Tiene todos los formatos y, se nos olvidó comentar en la entrevista de que el libro viene con una guía de estudios totalmente gratuita. Cuando tú compras el libro, tú te puedes registrar y él te envía eh, email una guía de estudios gratuita con todos los formularios donde puedes ir poco a poco haciendo todo. Como comenté en, el, en, el, en la entrevista, eh, yo no tengo ningún interés financiero en que este libro se venda porque no tengo, no gano ninguna comisión, no, nada, y eso quiere que estuviera claro y transparente contigo. Cuando yo te recomiendo algo es porque siento que es de calidad. Entonces, te recomiendo que vayas a andresgutierrez.com, andresgutierrez, andres termina en Z, andresgutierrez.com y ahí vas a poder ver el libro, puedes ordenarlo y ellos te lo mandan directamente a tu casa. Si estás en Latinoamérica, puedes ordenar el audiobook o puedes ordenar el libro digital y igualmente puedes después descargar la guía en tu computadora y ahí tendrás todos los detalles. Entonces, bueno, espero que haya sido bendición para ti este podcast. Lo hago con mucho cariño y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.